0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Fragebeantwortung, Questions and Answers. Es waren noch einige Fragen übrig geblieben vom letzten Mal. Das ist heute Teil 2. Ähm, vorweg schnell wieder ein kleiner Buchhinweis. Viele von Ihnen sind ja sehr lesefreudig. Und auch hier wieder ein Blick zurück in die Vergangenheit, in, eine, in die Medienlandschaft, und in eine tolle Unternehmerfamilie, das Buch, ich zeige es hier, es wird aber vielleicht auch eingeblendet und in jedem Fall gibt es einen Link dazu in der Beschreibung unter dem Video, das Haus Ulstein. Die Gebrüder Ulstein besaßen vor dem bis zum Zweiten Weltkrieg den größten europäischen Medienkonzern und äh, hatten eine große Bedeutung, ähnlich wie die Familie Mosse. Und ich erwähne das deshalb, weil äh, die Medienlandschaft natürlich von dem Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg durch eine enorme Wachstumsperiode gegangen ist. Äh, die Internationalisierung hat eingesetzt, äh, aber auch zu zeigen, auf was für einem hohen Niveau damals äh, gearbeitet wurde, obwohl es kein Internet gab und Entfernungen gewaltig waren, auf was für einem hohen Niveau. Und was es für ein Fehler ist, diesen Einschnitt durch den Zweiten Weltkrieg zu akzeptieren mit dem Mantel des Vergessens. Denn man muss sich vorstellen, bis 1933, 1939 war die Welt in den Medienbereichen und auch zum Beispiel im Kaufhaussektor klar verteilt und zwar über lange, lange Zeit mit enormen Talenten, Eigentumsverhältnissen. Und dann kam eine relativ kurze Periode des Irrsinns, nämlich totalitäre Regime und Kriege. Und danach waren neue Namen da. Nicht mehr Ulstein, Nicht mehr Mosse. Dann war plötzlich Axel Springer, Hortenkaufhaus. Hertie. Nicht mehr Wertheim. Und kein Mensch hat sich damit eigentlich beschäftigt. Ja, und dieser Mantel des Vergessens, da möchte ich vorwarnen, weil in diesen alten Bereichen ist ein so großer Fundus an Beispielen für Aufbauarbeit, für Unternehmertum. Davon können Sie sehr profitieren, wenn Sie solche Dinge querlesen und im Laufe, des Zeit, des Zeit, im Laufe der Zeit ein schönes Spektrum sich an Wissen aneignen über Unternehmer, die so nicht mehr arbeiten konnten wie vorher. Gut, danke für, den, für Ihre Geduld, dass ich diesen kleinen Hinweis bringen konnte. Das Haus Ulstein, Sehr spannend. Ja, zu Ihren Fragen. Heute sind es sechs Stück, die ich kurz behandeln möchte. Frage Nummer eins äh, zur Diversifikation in einem Depot, zu einer Diversifikation, also zur Streuung von Risiken, äh, vor allem in der Depotaufstellung. Und da möchte ich vor einem Trugschluss warnen, viele von, den von Ihnen als Investoren haben das Gefühl durch mangelndes Wissen, dass sie einem Risiko aus dem Weg gehen können, indem möglichst breit gestreut wird, wie man sagt. Von allem etwas. Und auch hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und so weiter. Äh, nach der Methode, naja, wenn es mit dem Blutschicksberg abgeht, dann sind die Nebenwerte doch gut. Oder wenn Europa schlecht ist, dann sind die Emerging Markets gut. Und viele denken sogar erweitert, dass sie sagen, ja, wenn ich dann noch Immobilien habe, die haben ja dann damit gar nichts zu tun. Das ist historisch erwiesen leider falsch. Sie können kaum Kursrückgängen und Rückgängen im Marktwert bei Immobilien, in großen Krisen können sie kaum entgehen. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass in der einen Kategorie sie reich bleiben und alle drumherum werden arm. So funktioniert das nicht, weil die Gelder hängen ja damit zusammen. Wenn Leerstand ist bei Immobilien, braucht der Immobilienbesitzer durch den Ausfall von Mieteinnahmen plötzlich Geld. Wenn seine Unternehmung schlecht läuft, braucht er Geld. Also zieht er das, sag mal, sein Akt kann er sich ein Aktiendepot gar nicht mehr leisten. Also zieht er das ab, die Aktien werden verkauft und drücken den Kurs, obwohl das vielleicht mit den Aktien nichts zu tun hat, sondern nur mit seiner Firma. Aber so sind die Zusammenhänge. Das sind große Kreisläufe, die ineinander greifen. Natürlich soll man nicht auf eine Karte setzen. Aber von diesen standardisierten, von allem etwas, hier Cash, Währungen, Boom, paf, Pief, Aktien, Bonds, hier was, Tech, Hightech, Low Tech und so weiter, Nord, Süd und so weiter, das ist alles Mumpitz, das ist nur, um den simplen Bankkunden zu beeindrucken, Donnerwetter, was die mir vieles bieten, und die Frage, die dann auch von einem anderen Zuhörer kam und Zuschauer kam, wie macht man das, wie geht man das an, das ist ganz einfach. Sie müssen sich überlegen, wo sind Ihre Angstgrenzen? Wo setzt für Sie Risiko ein? Und beim einen ist es der absolute Betrag, dass er sagt, ich bin ganz entspannt, solange ein Einzelinvestment in eine Aktie, in einen Fonds, in eine Immobilie, wie auch immer, den Betrag von X Euro, X Schweizer Franken nicht übersteigt. Das heißt, Sie können getrost dann investieren bis zu diesem Betrag und dann ist da in dieser Kategorie Feierabend. Und den nächsten Betrag bis zu dieser Angstgrenze füllen Sie mit was anderem auf. Das ist schon der erste ganz wichtige Schritt, weil dann sind Sie sehr beruhigt und natürlich, wie gesagt, nicht alles auf eine Karte setzen. Ich würde eben nicht alles in eine Branche. Nicht alles in ein Land und das Gleiche bei, gilt bei Immobilien. Ich würde nicht alles nur in die gleiche Immobilie oder gleiche Vermietimmobilien alle in einer Straße. Oder in Häuser, wo alle Mieter die gleiche Altersstruktur haben oder alle bei einem Arbeitgeber arbeiten. Also gehen Sie da mit einfachen, vernünftigen, logischen Überlegungen ran. Einfachen Kaufwünschenüberlegungen. Und andere Menschen, die, denen gehen es nicht auf die absolute Größe an, die sagen, das ist mir an sich wurscht, ob es, jetzt 10.000 Franken sind oder 100.000 Euro, denen geht, die denken in Prozent. Die sagen, ich habe 100 Prozent, also mehr als fünf Prozent als Einzelrisiko will ich nicht haben. Dann müssen sie so rangehen. Ein anderer sagt, naja, zehn Positionen oder zehn Assetklassen, zehn Prozent, reicht mir völlig aus. Und anderer andere sagt, 10 Prozent, um Gottes Willen, wenn die weg sind, das hole ich ja nie mehr rein, Drei Prozent. So, und das muss jeder für sich selber beantworten. Und dann wissen Sie genau, jawohl, wenn Sie sagen, fünf Prozent ist für mich das Maximalrisiko, 100 Prozent haben Sie, 100 durch fünf ist 20, also haben Sie 20 Parkplätze. Und dann überlegen Sie in aller Ruhe, dass Sie sagen, okay, ich muss 20 Parkplätze besetzen. So, und die suchen sie sich und dann wird ihr Bauchgefühl schon genau sagen, was da Sache ist. Und das ist eine hochsubjektive Sache. Also zum Beispiel, im Zweiten Weltkrieg sind viele US-Soldaten leider in Japan durch Japaner umgekommen. Also nicht in Japan auf dem Land, sondern in Asien. Pearl Harbor, Singapur-Schlacht und so weiter. Burma, britische Soldaten auch. Entsprechend war bei vielen Leuten nach dem Zweiten Weltkrieg der Vorschlag, man sollte doch jetzt dringend in Mitsubishi investieren. Bei einem Investor, dessen Sohn in Burma durch einen Japaner ums Leben kam, das war kein guter Vorschlag für den Mann. Weil er war emotional eingenommen und gesagt, den Japanern gebe ich kein Geld. Ich investiere in keine japanische Firma. Das, sind, das hört sich blöd an. Aber das ist die Realität. Und das Gleiche gilt für Sie auch. Sie sind vielleicht in Baden-Württemberg geboren und haben vielleicht drei Viertel oder 100 Prozent all Ihres Vermögens, de facto alles in Baden-Württemberg, weil Sie sagen, ich verstehe die Leute, ich verstehe die Kultur, ich investiere, ich investiere in, in was weiß ich, Nebenwerte, die ansässig sind, da komme ich zur Hauptversammlung hin, ich kann vorbeifahren, das Gleiche bei den Immobilien. Ja, wenn ein Mensch so gestrickt ist, ist es wunderbar. Nun, ein anderer, der, der, dem nichts anderes Wichtiges, als dass er endlich mal zu Hause wegkommt und dem eh die Decke auf den Kopf fällt und er kann sich überhaupt nicht entfalten, der wird anders denken und freut sich, in Kalifornien sein Geld zu investieren. Also, Risikostreuung, Diversifikation ist ein hochpersönliches Thema. Lassen Sie sich da nicht bitte so eine Standardpackung über die Ohren ziehen. Oder wie gesagt, mit so einer nassen Mütze um den Kopf. Das ist einfach nichts für die Frisur. So, dann eine andere interessante Frage. Was ist mit Trittbrettfahreraktien? Ja, das ist ein Thema, was mir gut gefällt. Dieser Begriff, den findet man nicht häufig. Ich habe den so ein bisschen kreiert. Trittbrettfahreraktien. Also, wir stellen fest, was weiß ich, äh, im Medienbereich äh, sind die Disney-Figuren. Fantastisch, ja. Läuft prima über die Streamings in der Meer. Also, was ist ein Also kann man über Disney davon profitieren? Das, das ist nur ein Beispiel. Aber wie kann man auch profitieren? Ja, wer profitiert im Merchandising davon? Wer was weiß ich, stellt die Figuren her, denen die, die Kinder sich kaufen? Also muss man schauen, welche Spielzeugaktien profitieren von diesem Trend. Und äh, das geht in vielen Bereichen so. Wenn wir Gaming zu Hause gemacht wird mehr auf Streaming geschaut wird, wird mehr Zusatzequipment gekauft, also muss man gucken, profitiert da nicht die Firma Logitech von zum Beispiel. Und das ist eben das, das alte, was wir schon in den Bergbaugebieten, in den Minengebieten hatten. So hat ja der Gründer äh, auch von äh, den Levi's Jeans, Levi Strauss, hat das ja äh, hinbekommen, indem er in diesen Gebieten, wo die Goldsucher waren, hat er den strapazierfähige Hosen verkauft. Und warum ist das Thema so interessant? Das ist meistens für einen kurzen Zeitraum mit einem offenen Fenster. Das heißt, es dauert meist eine Weile, bis man überhaupt den Haupttrend erkennt und bis dann die Investorengemeinschaft erkennt, oh, die Trittbrettfahrer profitieren auch. Da gibt es ein Zeitfenster, wo, man, wo der Trittbrettfahrer sozusagen noch nicht losgefahren ist. Und wenn man auf dem Parkplatz draufsteigen kann, dann lohnt es sich. Wenn das Auto bereits losgefahren ist, würde ich nicht aufs Trittbrett springen. Das wäre mein Rat. Ja, dritte Frage. Wie stehen Sie zu dem Hype um die ganzen Fintechs und so weiter? Ja, da kann ich natürlich in der Kürze der Zeit jetzt nicht drauf eingehen, was es da an Neuerungen in der Finanzszene, in der Bankszene gibt, um, um Financial Technology, Fintechs und im weitesten Sinne. Ich würde nur so viel sagen, auch wenn es Ihnen schwerfällt, haben Sie immer doch bitte den Mut, Egal wo, in welchem Kreis, in Ihrem Rotary club in der tollen äh, Bankeinladung, im Kreis von Vermögensverwaltern, wie auch immer, haben Sie ruhig den Mut zu sagen, meine Damen und Herren, das übersteigt meine geistige Kapazität, das kann ich nicht beurteilen. Und wertschätzen Sie Ihr Kapital und geben Sie Ihr Kapital nicht dahin, wo Sie es auch wirklich nicht vollumfänglich beurteilen können. Das ist wirklich der einzige Rat, den ich Ihnen zu diesem Thema geben kann. Wenn Sie über Ihr Know-how gewisse Entwicklungen schon vor anderen klar Ihr Know-how einschätzen können, die Dinge klar erkennen, dann sind Sie im Vorteil. Aber machen Sie sich keinen Kopf darüber, wenn Sie diesen Vorteil im Moment nicht haben. Dann ist da eben nichts dran zu machen. Es sei denn, Sie finden jemanden, dem Sie 100% vertrauen können, der diesen Vorsprung hat. Aber Sie brauchen den Blick hinter die Kulissen. Ja, vierte Frage von sechs. Vierte Frage, was halten Sie von Spin-offs? Spin-offs sind Unternehmensteile, die bisher einer Börsengesellschaft gehören, die an der Börse Eigenständig abgekappt werden, sprich als eigene Aktiengesellschaft existieren. Das ist ein ganz interessantes Feld. Da haben wir auch im ME-Fonds Special Values in der Vergangenheit viel, viel Geld verdienen können, indem wir aus Konglomeraten wunderbare Aktien bekommen haben. So haben wir zum Beispiel die Otis Aufzüge Aktie und die Klimatechnik Carrier. Der Weltmarktführer bei Klimatechnik Carrier Aktie haben wir durch Abspaltungen, durch Spin-offs bekommen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass, wenn das eine bedeutende Firma ist und ein eigenständiger, wirklich großer Pfeiler an Business, dass häufig, wenn diese Firmen von einem Konglomerat befreit sind, wo die praktisch einzelnen Abteilungsleiter kämpfen müssen, intern, politisch, ja, äh, um genug Finanzmittel zu bekommen, wenn die davon erstmal befreit sind und wenn das gute Manager sind und gute Firmenteile, dann sind die eigenständig einfach schneller, besser, wendiger, engagierter und motivierter. Aber man muss genau hinschauen. Äh, häufig wird auch als Spin-off irgendein Mist an die Börse gebracht. Vor allem äh, im Medizinbereich wäre ich sehr vorsichtig. Es hat Beispiele gegeben, da ist der Patentablauf auf das Medikament steht in drei Jahren an und dann wird das schnell noch an die Börse gebracht, wo die Kurse gut sind als Spin-Off für so Sachen, Hände weg. Also die Einschätzung, hat die Firma eine gute Zukunft, ja oder nein, und das lohnt sich häufig, diese Spin-Offs werden ja lange Zeit vorher angekündigt, es lohnt sich häufig, sich vorher in das Gesamtkonglomerat einzukaufen, dann kaufen sie sozusagen en gros und die Summe der Einzelteile nachher bringt einen höheren Wert. Ist nicht immer so, aber häufig. Also ein Feld, was sich sehr lohnt, sich mit zu beschäftigen. Das machen wir im MEFON Special Values permanent. Fünfte und vorletzte Frage. Ja, gibt es Felder bei aller Unsicherheit, Geschäftsmodelle, die für Aktiengesellschaften irgendwie doch etwas mehr Sicherheit bieten? Ja, das freut mich, diese Frage, denn das ist eine Spezialität von mir, da achte ich sehr drauf, mache viel Research und es gibt Felder, wo natürlich der Umsatz und der Absatz von Produkten und Dienstleistungen nicht einfach nur vom Wohl und Weh und der Stimmungslage der Konsumenten abhängt, sondern zum Beispiel von Regulierungen. Also ein ganz tolles Feld ist das Feld des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes. Und da gibt es wunderbare Firmen, die dort genau die richtigen Dienstleistungen und Produkte liefern, um einen verbesserten Brandschutz in den Lagerhallen, in den Fabriken oder Arbeitsschutzgeräte, Maßnahmen, Equipment und so weiter liefern. Und die profitieren natürlich von dem grundsätzlichen Interesse der guten Arbeitgeber, dass das gut reguliert ist. Aber es ist klar zu erkennen, dass hier die Regulierungen eher zunehmen, um die Menschen zu schützen, als dass die Regulierung abnehmen, so dass hier Zwangsinvestments vorgenommen werden müssen, die diesen wenigen Spezialisten dann sehr dienen. Die Kunst ist, diese Firmen an der Börse zu finden und zu beurteilen, ob sie nicht bereits zu teuer sind. Das Gleiche gilt für sogenannte abonnement Abonnementmodelle, das heißt, wo der Kunde nicht einmal etwas kauft, sondern sagt, bitte regelmäßig, so wie früher die Zeitschriften und Zeitungen. Also Abonnementmodelle. Das heißt, auch Leasingmodelle, wo eben Software zum Beispiel nicht einmalig verkauft wird für einen Riesenbetrag, sondern per Abonnement wird das rausgegeben. Das heißt, die Firmen zahlen jedes Jahr bei einer langfristigen Kundenbindung, jedes Jahr und insofern haben diese Firmen, die darauf ihren Umsatz basieren, wunderbare Einkunftsmodelle. und eines der schönsten Beispiele ist ja in diesem Fall ja auch unsere oft erwähnte Dolby Laboratories, die 95 Prozent ihres Umsatzes für äh, Akustik Engineering über Lizenzeinnahmen macht. Das heißt, die Bezahlung erfolgt pro verkauftem Stück, wo Engineering von Dolby drin ist. Das sind natürlich viel bessere Modelle als der Einmalverkauf. Und das gleiche als letztes Beispiel, gibt noch viele mehr mögen wir natürlich Firmen, die Wartungsverträge haben, Wartungsverträge, die man nicht einfach kündigen kann, weil sie auch hier aufgrund der Versicherungen zum Beispiel legen Wert drauf, dass Firmen aus der Branche die Wartung machen, was weiß ich, wo Gas entweichen kann oder Aufzüge rauf und runter fahren. Also es gibt durchaus diese Felder und deshalb betone ich immer wieder, wie wichtig der Research ist, bevor man sich kopf über einfach bei irgendwelchen Aktien oder Fonds engagiert. Ja, und als letztes Frage, Herr Ältester, wie sehen Sie das mit der Fokussierung? Das geht so in Richtung auch ein bisschen wie das Spin-off eben, das besprochene. Fokussierung von Firmen bringt das etwas? Und da habe ich ein schönes Beispiel. Ich bin also ein totaler Verfechter der Fokussierung auf wenige Aufgaben. Und zwar bin ich da restlos von überzeugt. Warum? Ich habe ja selber jahrzehntelang in der Industrie auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen, Verantwortung getragen und gearbeitet und weiß, was für eine Herausforderung es ist, auch nur ein ganz kleines Produkt weltweit jeden Tag herzustellen, gut zu verkaufen, Geld zu bekommen und dass alles gut läuft mit den Mitarbeitern. Das sind Herkulesaufgaben. Kein Konsument macht sich eigentlich darüber ein klares Bild, wie schwer, was für ein Kampf das jeden Tag ist. Und daraufhin, also das zu komplizieren, indem man dann sagt, so wir stellen Becher her, aber auch Teller und Gabeln und dann machen wir noch Umkartons und dann machen wir noch Luftballons und so weiter mit unterschiedlichen Herstellungstechniken äh, und, und Herstellverfahren, ist in, aus meinen Augen in der heutigen Zeit, wo man weltweit verkaufen kann und weltweit verkaufen muss, wenn man klug ist, ist also ein Wahnsinn und es geht aber selbst einfacher und hier habe ich neulich in der Zeitung in der neuen Zürich habe ich ein tolles Bild entdeckt und zwar wie im, im Fond Special Values hatten wir ja sehr lange die Ferrari Aktion ein Mördergeld dran verdient an dieser spezifischen Nische des Top Luxusautos eine Mischung aus Luxusprodukt und äh, Sammelleidenschaft und äh, wie gesagt Exklusivität und im Gegensatz dazu habe ich hier eine Auflistung gefunden über die Marken, die unter sozusagen dem alten Fiat-Konzern nun aufgeführt werden. Und jetzt erzähle ich Ihnen, was Ihre Aufgabe also wäre, wenn ich Sie jetzt als Großaktionär von dieser Firma zum Präsidenten ernennen würde. Dann wären Sie verantwortlich für die Firma Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep, Dodge, Peugeot, Citroën, Opel und Vauxhall. Für all diese Marken wären sie verantwortlich. Und da sitzt ein Gremium von Managern zusammen, die das managen müssen. Es ist ja sonnenklar, dass die heillos jedem Spezialisten, der nur um eine Sache sich kümmern muss, total unterlegen sind. Das, das überfordert jeden Menschen, Fokussierung ist der Fortschritt und deshalb glaube ich auch, dass wir auf Dauer eine Lamborghini-Aktie, die früher zu Audi gehörte, werden wir als einzelne Firma sehen. Wir werden eine Porsche-Aktie wieder sehen und und und, weil nur dann holen sie das Maximum raus und nicht, wo alles unter einem Dach ist. Diese Zeiten sind vorbei und es lohnt sich, nach diesen fokussierten Spezialisten zu schauen. Und ich werde nie vergessen, ich halte viel von den hanseatischen Kaufleuten in Hamburg und in Bremen. Und vor ganz vielen Jahren hatte ich Kontakt, habe ich kennengelernt, einen ganz tollen alten hanseatischen Kaufmann, der ein sehr kluger Investor ist. Und der hat mir gesagt, Herr Eldesser, am liebsten habe ich Firmen, die nur, was weiß ich, Schrauben in den Boden reindrehen, und zwar linksrum, und das seit 50 Jahren. Und wenn die dann zu mir kommen und sagen, Mensch, Herr Mayer, jetzt haben wir ein neues Geschäft, wir drehen jetzt auch rechts rum, dann steige ich bei der Firma aus und recht hat er. Gut, das waren die sechs Fragen für heute. Vielen herzlichen Dank. Nächsten Freitag geht's weiter. Bitte nehmen Sie sich Zeit. Bleiben Sie uns treu. Abonnieren Sie weiter. Unser YouTube kostet ja nichts und teilen Sie uns mit Gleichgesinnten. Ich danke Ihnen sehr, Ihr Markus Eldesser.